1: Generación Celeste, un espacio donde buscamos luchar por la vida, la familia y la libertad de Honduras. Mi nombre es Ana Mejía y es un gusto poder estar nuevamente aquí en Generación Celeste, en este programa donde brindamos ayudas, damos capacitaciones y informamos al pueblo hondureño sobre las distintas eh, ideología sobre las distintas temáticas que nos motivan a nosotros en generación celeste. El día de hoy me encuentro con unos increíbles panelistas como lo son
2: Arturo Zelaya. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haberme introducido. Estoy súper emocionado eh, de platicar con unos grandes amigos y conocedores en el tema, sobre todo sobre una temática problemática se puede decir también de un tema que afecta especialmente a los a todos los países del mundo en especial pues a los países un poco subdesarrollados como Honduras para para que la gente entienda que la política y economía pues lo miramos todos los días en todo en todos los procesos que hacemos todo todo es afectado por política y economía y estoy emocionado por la invitación y contento de poder exponer junto a ellos este tema.
1: Me alegro, Arturo, es increíble poder escuchar cómo hay jóvenes de distintas partes de Honduras o que se encuentren en otra parte del mundo, pero que estén entusiasmados por el bien de Honduras y es por eso que de este otro lado tengo a Santiago Calderón. Santiago, ¿cómo estás?
3: Primero que todo, un saludo a toda la población que nos está escuchando, nos está sintonizando en Radio Celeste. Este, fíjate que estoy bien emocionado, estoy bien contento de tener a dos invitados acá que son conocedores, como dijo Arturo, de, del tema de política y economía y, e incluso hoy traemos un tema específico sobre, sobre esa área porque hay un montón de gente confundida pero nosotros como, como Generación Celeste nos encargamos de tratar de aclarar algunas dudas de informar un poco a la población, así que estoy muy, muy, muy contento de estar acá
2: Ok, eh, aquí tenemos a Jorge Torres. Jorge Torres, él es cofundador del medio digital InterHN y también es cocoordinador del Pilar de Política y Economía, que es uno de los grupos de Generación Celeste. Jorge, ¿cómo estás?
4: Está todo muy bien. Un gustazo estar aquí con ustedes, compartir.
2: También eh, un saludo a la audiencia que nos está escuchando. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias por por estar aquí, Jorge, por tu disponibilidad y que vos sos conocedor del tema y espero, pues, como dije antes, de que la gente eh, entienda el tema, ¿verdad? Y el segundo invitado que tenemos el día de hoy es José Daniel Gamero. Él es director general de Gamero Honduras, director de operaciones de Filmit Media y es también eh, uno de los co coordinadores del pilar de política de economía en Generación Celeste. ¿Cómo está Camero el día de hoy? ¿Todo bien?
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues saludos a toda la audiencia. Es un placer estar aquí, poder compartir un poco de lo que, de lo que sabemos.
2: Muchísimas gracias también a vos, José Daniel, por tu disponibilidad, como yo les dije, por privado a Jorge y a Camero. Y a eh, les agradezco por la disponibilidad porque no toda la gente... ...tiene una disponibilidad para estar grabando... ...y estar educando a la gente... ...pues que esa es nuestra meta principal y final... ...con este programa de radio... ...de informar a la gente... ...y el tema de hoy... Eh, ...vamos a hablar como dijimos antes... ...de un tema que afecta bastante... ...la política y economía... ...y es un modelo económico y político... ...hasta cierto punto... ...que es el capitalismo... ...entonces no sé... ...cuál de los dos invitados va a empezar... ...exponiéndole a la audiencia qué es el capitalismo y más o menos ahí cómo funciona y que nos expliquen así, de, no tan detalladamente, pero en palabras simples para la gente que no sepa qué es el capitalismo.
5: Bueno, perfecto. Eh, si, si les parece, yo puedo iniciar una intervención. Perfecto. Bueno, como, como coordinador junto con Jorge de, de Política y Economía, realmente esa publicación sería mentir si nos damos créditos a nosotros, pero esta publicación no la habíamos hecho nosotros, había otra directiva dentro de, de política y estuvo súper buena o sea, realmente eso fue lo que nos dio la pauta Jorge y a mí para, para iniciar con los posts que nosotros hicimos luego y bueno, el, el, la primera publicación inicia con la pregunta ¿qué es el capitalismo? muchas veces eh, personas de nuestra edad, especialmente nosotros andamos en, en en la universidad algunos de nosotros entre los 20 24 años y pues rara vez alguien de este edad o menor va a saber qué es el capital y bueno eso se define como un sistema económico aquí leo y voy a ir explicando un poco y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. Propiedad privada se refiere a que me pertenecen a mí, que le pertenecen a Arturo, le pertenecen a Ana, son tuyos, no, 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 no le pertenecen al Estado sino que son tuyos como individuo. El mercado, que es básicamente donde se intercambian todos los bienes y servicios, sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza a base de estos recursos. A efectos conceptuales es la posición económico-social contraria al socialismo, que el socialismo lo que busca es eh, agarrar todos los medios de producción, agarrar todas las, todo lo que actualmente sea de propiedad privada y eh, que sea del Estado. Y ellos buscando justificar, erróneamente, compartir esto con la sociedad. Por eso se le llama socialismo con todo el pueblo. ¿Cuáles son las ventajas del capitalismo? Entre ellas está lo que es facilidad y eficacia para satisfacer las necesidades en el mercado, incentivar el ahorro y la inversión mediante la libre competencia. Todos aquí podríamos ser una empresa y pues que brinde el mismo servicio y satisfacer la misma necesidad. Pero nuestra capacidad de quedarnos en el mercado va a ser según... El precio y el servicio que brindemos va a ser una competencia de el mejor servicio, o el mejor producto, el mejor precio. Fomentar el libre emprendimiento y la iniciativa individual. Y además, lo más interesante, y eso es algo que, que le duele mucho a las personas que, de izquierda, es que hay movilidad social. Los pobres pueden aumentar sus recursos y los ricos pueden incrementar o perder su patrimonio. Y bueno, por último, la publicación termina con lo que es una frase del economista Milton Friedman, la cual dice y cito en un libre mercado no importa de qué color sea la gente, ni cuál sea su religión, solo importa si puede producir algo y quieras comprar. Es el sistema más efectivo que hemos descubierto para conseguir que gente que se odia, haga tratos y se ayude entre sí. Algo que... Puedo comentar un poco sobre esta frase, eh, primero recalcar cuando menciona al inicio el libre mercado. Libre mercado es, pues, lo que les mencionaba antes, cuando está esta competencia del mejor producto al mejor precio. Un libre mercado, por ejemplo, no se da cuando hay monopolios, cabe mencionarlo. Un monopolio no pertenece al capitalismo, como tal, un monopolio evita que haya libre mercado, no importa de qué color sea la gente en el capitalismo no se da en un libre mercado no se da ningún tipo de, de discriminación contra la gente y cuando sí se dé se está atentando contra el libre mercado. ¿Okay? eso es importante recalcar lo que no debería y en un caso ideal no hay ningún tipo de discriminación con <coughs> perdón con las personas ni por su color de piel ni su religión ni sus creencias. Y solo importa que pueda producir algo que quieras comprar. Lo único que importa es que produzca valor al mercado. Y bueno, por último él menciona, es el sistema más efectivo que hemos descubierto hasta el momento. En los últimos 200 años, la población, eh, la población, sí, perdón. En los últimos 200 años, las personas, la pobreza mundial, perdón, ha disminuido considerablemente. Y en una cultura, de países, en una sociedad en la cual los países, en su gran mayoría, son capitalistas. Entonces, esto dice mucho, es el sistema más efectivo. Quién sabe, de aquí a 100 años tenemos un capitalismo evolucionado que sea mil veces más efectivo que el que tenemos hoy en día, pero hasta el momento es el sistema más efectivo que hemos descubierto para conseguir que personas que se odian, aquí exagerando un poco ven, pero es cierto, hagan tratos entre sí, esto lo podemos ver, entre países, entre países como Cuba y Estados Unidos, que aunque haya cierto bloqueo, siempre hay negocios entre estos dos países. Entonces, eh, no sé si Jorge
4: te gustaría aportarme con algo aquí. Claro. Bueno, eh, como una frase iniciando, que no me acuerdo ahorita de quién es, creo que es de Dennis Frieger, que decía que el capitalismo no ve colores es decir, no ve blanco no de negro, no de café, solamente de verde. Si vos puedes proveer valor en el mercado, la gente va a comprar. Y como eh, opuesto al socialismo, donde dice ser social, pero en verdad todo del Estado, el capitalismo se basa en crecimiento e innovación. Para llegar a esas cosas se basa en la libertad. Entonces la libertad de intercambio, que básicamente es donde voluntariamente eh, yo puedo entrar en tratos de compras y metas de valor, de libertad de decisión, que yo soy libre de qué producto, de dónde, cuándo y cómo lo compro. Es decir, que nadie dicta mis decisiones económicas, de eh, mías individuales, de mi familia o de mi comunidad. Eh, libre emprendimiento, que si yo veo un lugar de mejora o algo que falta, que lo, lo puedo crear. Es decir, si proveo valor, las personas me lo van a comprar. Entonces, este es un problema con el socialismo que dice que, o sea, sus libertades están severamente limitadas en nombre de igualdad. Y esta y es una cosa importante que hay que mencionar. La igualdad, solamente, la, libertad, perdón, la igualdad estatal solamente se puede conseguir si el Estado interviene y limita tus libertades para hacer los ajustes que él cree necesario. Entonces, ya que sus libertades están extremadamente limitadas en el hombre de igualdad, el valor que provee es extremadamente limitado, por lo cual no hay crecimiento tan grande como en los países de libre mercado. Eh, el día de hoy no hay país socialista exitoso. Todos los que eran están en la miseria ahorita o tuvieron que desecharlo. Por ejemplo, China, que es un ejemplo más grande de esto, que la gente dice, no, China es... China socialista, eso no, no es cierto, China era socialista pero tuvo que desecharlo porque suerte se estaba muriendo de hambre, literalmente, y desde que desechó su modelo socialista uno de, de libre mercado, ha, ha tenido su crecimiento que tiene hoy en día, que hoy en día es la segunda economía más grande del mundo, solamente después de Estados Unidos. Entonces yo solamente quisiera decir, para un, con, de último, que con la explosión positiva en la calidad de vida, desde su implementación el libre mercado eh, ha mostrado que el progreso no viene desde el Estado ni desde el gobierno, como mucha gente hoy en día lo quiere decir, sino que viene mediante la libertad económica y el emprendimiento individual.
1: Muchas gracias por sus participaciones. Eh, no sé si a alguno de ustedes le gustaría agregar algo más o si partimos ya a nuestra
5: pausa de redes eh, sociales. Bueno, si, si puedo hacer una aportación breve eh, a todo lo que mencionó Jorge, la verdad. Me llamó la atención cuando menciona iniciativa individual, y es cierto, pues, o sea, si vos tenés ahorita una idea de negocio que querás explotar, vas a venir y, y lo vas a lanzar. Y nadie te asegura a vos de que eso va a funcionar, pero lo haces, tenés esa libertad. Entonces, eh, a veces los izquierdistas se quejan de que no, que, que el, el capitalista tiene todo, el, el, la de ganar y que no sé qué, y que no le da a los trabajadores... En su parte, o sea, quien está tomando el riesgo es el empresario, es la idea, y algo que no mencionaron, algo que no tomaron en cuenta los clásicos de la economía es que no solo es el capital los trabajadores, sino que también está la idea, también está el empresario y el que pone la idea, que muchas veces no es necesariamente el que tiene el capital. A veces tiene que recurrir a un tercero para que ponga ese capital, para que ponga terreno, para poder hacer esa idea. Entonces, sí, eh, mencionar eso eh, es una de las claves de por qué funciona el capitalismo, por esa iniciativa individual, porque no está restringiendo a nadie a hacer algo solo porque sí, porque vos le estás diciendo, sino que porque nace de sí mismo. Entonces, eh, eso mencionar también me llamó la atención sobre China te apuesto que si China tuviera una libertad completa, porque aún no la tiene siempre restricciones a las empresas si China tuviera una libertad completa, la economía sería dos veces más grande que la de Estados Unidos si no es que más, por la cantidad de población que tiene y los ciudadanos vivirían mucho mejor entonces eh, es posible, hay economistas yo no puedo decir eso, pero hay economistas que creen que la, la, el crecimiento de China pronto, no hay fecha pero va a detenerse por esas mismas restricciones, entonces, nada más aportar con esto.
1: Bueno, muchas gracias José Daniel Gamero y Jorge Torres por esta exposición sobre qué es el capitalismo, de verdad que creo que nuestros oyentes, al igual que yo, podemos decirle que hemos aprendido bastante. En este momento vamos a ir a una pausa para que usted se entere de qué es Generación cómo usted se puede unir y también seguirnos en las distintas en las distintas redes sociales. Así
0: que vamos a una pausa Tú sintonizas Generación Celeste. Síguenos como Generación Celeste en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, y YouTube. Agréganos y comparte nuestros contenidos. Contactándonos al 94 65 65 83 O llena el formulario de inscripciones en www.generacionceleste.org Por la vida, por la familia y por la libertad de Honduras
1: programa de Generación Celeste después de una charla con José Daniel Gamero y Jorge Torres en el tema de qué es el capitalismo. Nuestros panelistas están ansiosos por dar sus comentarios y sus preguntas así que no sé, Santiago, si, te querés, si vos querés empezar con esto.
3: Sí, solamente este, darle las gracia, la gracias al público que nos está escuchando una vez más y los invitamos a que se queden al resto del programa porque ahorita se vienen unas preguntas y respuestas, un diálogo súper súper interesante, y me gustaría empezar con algo típico que escuchamos, o leemos en Twitter más que todo en las redes sociales que ustedes manejan, nosotros conocemos que varias personas que apoyan lo que es la izquierda, lo que es política de izquierda, el comunismo, el socialismo todo ese tipo de, de ideologías este, nosotros conocemos una frase y me gustaría hacer referencia en esa frase, más que todo, ¿por qué en Honduras este... Bueno, ¿por qué en Honduras están diciendo que... Eh, me gustaría empezar, mejor dicho, me gustaría empezar, ¿por qué en Honduras se están diciendo que Honduras es un país capitalista? Que Honduras es, eh, necesita eh, políticas de izquierda, necesita la ideología de izquierda para salir de este hoyo, por ejemplo. Porque supuestamente para esas personas es un, es un gobierno de derecha, es capitalista, como normalmente dicen.
4: Entonces yo, yo diría que, bueno es un tema complicado, pero diría que Honduras eh, opera bajo una, sobre una base eh, capitalista del libre mercado. Es decir, yo puedo ir a emprender claro, después de que navego toda la burocracia del, del, del gobierno, pero claro, puedo ir a aprender ahorita a mí. Uh, el problema siendo que la gente dice no, pero mira todos los, toda la gente que está en pobreza, que mira cómo funciona el capitalismo. Yo, eso no es una falla del capitalismo, es que no hay suficiente capitalismo, que es lo que pasa. Pues, o sea, hay que expandir, hay que llevar el libre emprendimiento, hay que llevar las empresas a lugares donde no, donde no las hay. Porque si el gobierno viene y dice, ah, ok, vamos a venir a, a, a subir la tasa de impuestos más para poder darle cheques a estas personas o para poder crear, no sé, lo que, lo que hacen en Venezuela, eh, no va a funcionar. Eventualmente te, o sea, te vas a quedar sin dinero. Y ese es un otro problema: que Honduras dice, no, mira, hay que crear un sistema socialista, izquierda. O sea, te estás quejando de que hay pobreza y crees sangrar a las empresas. Entonces, yo, es en un, en un poquito contradictorio. Te vas a sin dinero muy rápido. Entonces, el problema es, no es que el capitalismo ha fallado en Honduras, sino que no hay suficiente. Ok. Sí, sí,
5: puedo, sí puedo aportar, complementando eh, lo que dice Jorge. Y si tiene, si tiene mucha razón, la verdad, puedes comentar que hablando ya de, de cifras reales, Honduras tiene un índice de pobreza de entre un 70% o un 80%, o sea, entre 7 y 10 personas en Honduras son pobres y eso es una cifra que, que duele, o sea, gracias a Dios aquí los que estamos sentados pues, no pertenecemos a estas cifras y podemos, gracias a Dios, cambiar eso. ¿A qué me refiero? ¿Qué? Nosotros aquí sabemos de que eso no es gracias o culpa del capitalismo. Realmente en Honduras no ha llegado, como dice Jorge, no ha llegado el capitalismo como tal. O sea, aquí no. Honduras, cuando a mí me preguntan, alguien puede estar en contra mío, pero cuando a mí me preguntan, para mí en Honduras no hay capitalismo. Aquí hay libre mercado en cierta medida. Vos podés venir y decir, ok, tengo, no sé, tengo esto, quiero venderlo, quiero vender ese servicio, quiero hacer esto. Habemos aquí personas que tenemos nuestros negocios y lo hacemos sin ningún problema, pero cuál es el problema, que, que aquí no estás viendo los negocios que realmente eh, han, eh, han hecho crecer una economía. Aquí no ha llegado a la industrialización, por eso es que aún hay un índice de pobreza tan alto, porque ni siquiera hay industria, o sea, Honduras sigue siendo una economía agraria. Entonces, quieren traer reformas de izquierda a un país que sigue siendo de economía agraria. Es como lo que pasó en, en China con Mao Zedong. O sea, 45 millones de vidas se llevó eso. El tratar de implementar socialismo o comunismo en un país con bueno, socialismo, en un país que ni siquiera tenía industria. Eso mató millones de personas. Entonces, eh, hay que saber, o sea, si quieren hablar de socialismo, yo siempre le digo eso a alguien que, que se considere socialdemócrata o que se considere social, socialista, le digo, mira, si quieres hablar de socialismo, hablemos de eso, pero aquí a 20, 30 años no hablemos de eso ahorita, porque Honduras no necesita socialismo. El socialismo, aunque duela para los socialistas, es un sistema parásito, y no lo digo en forma de, de, de insulto, lo digo en forma de que un parásito es algo... Un, un animal por ejemplo que se alimenta de otro entonces el socialismo es un sistema parásito que se alimenta de los medios de producción ya existentes del capitalismo no puede venir a una economía que sigue siendo agraria a implementar eh, reformas de izquierda entonces creo que eso, eso sería importante recalcarlo para las personas que creen que en Honduras hay capitalismo
2: no, me, me parece súper interesante lo que aportaron tanto Santiago como Gamero y Jorge Torres. A mí me gustaría aportar algo más interesante. Eh, el problema que hay en Honduras es de que, sí, como dice Jorge, está como que la base del capitalismo, pero un capitalismo mal aplicado porque no hay libre mercado. Y ese es el problema. ¿Y cómo nos damos cuenta de que no hay libre mercado? Solo basta ver quiénes son los que controlan los recursos, el capital y cómo se invierte ese capital en Honduras, que la mayoría de gente son las personas multimillonarias de Honduras, banqueros y que siempre han, se han dedicado a, a sus grandes empresas. ¿Y qué pasa con el emprendedor chiquito? Que al emprendedor chiquito no le hacen las mismas concesiones que al, que al, que al multimillonario o, o a la persona que tiene bastante capital, de que hay un montón de empresas, inclusive transnacionales, que no les cobran eh, impuestos, no les cobran eh, tarifas de electricidad, de agua, de gas, dependiendo de cómo tengan eh, estructurado el negocio, ¿verdad? Porque hay negocios que operan con gas, hay otros que operan solamente con electricidad. Y ahí es donde está el, el verdadero problema. Si vos no cobras esos impuestos necesarios para, para que el gobierno venga y pueda, pueda bajar un poquito más los impuestos a los emprendedores más chiquitos. Es como que el emprendedor se va a terminar ahogando con sus propias deudas y al final de la hora su negocio no va a salir a flote y si tiene, pongámosle de que es una microempresa y tiene eh, uno a cinco empleados que trabajan para él, es como que esas personas se hagan a quedar sin empleo y no es culpa del capitalismo eh, como lo conocemos en otros países que es de libre mercado. Y entonces ahí es donde está ese problema de que la inversión del, del emprendedor es súper complicada y aparte de eso Honduras tiene un problema social que las maras están cobrando impuestos de guerra o impuestos de extorsión como los conozcan en sus colonias. Y el problema es de que un negocio sí puede sacar para subsistir, para pagarle a los empleados y que genere un poquito de capital más que se pueda invertir en esa empresa... Pero vienen los, los mareros, esa ya es una cuestión un poco más social, y le quitan esa, esa, esa pequeña cantidad que llegan a ganar los, los microempresarios. Y ahí es donde está el problema. Además, otra de las cuestiones que yo se lo comenté a Gamero por privado, es que dependiendo de la zona en la que vos estés, y si vos venís comenzando, tenés una empresa chiquita, el alquiler de ya sea de un stand o de un local en un mall chiquito... Te anda mínimo en 10.000 empiras al mes, sin incluir agua, sin incluir, sin incluir electricidad, mínimo, porque eso es lo que he escuchado, no sé ahora cómo estará, pero imagínense este, cómo, cómo sufre el microempresario y como les digo, o sea no es culpa del, del, del capitalismo en sí, sino que es culpa de cómo se ha implementado el disque capitalismo o el pseudo capitalismo, por llamarlo así, en un país como Honduras que también, como, dice, como dijo Jorge, no está industrializado. Y si es un país que no está industrializado, pues te va a costar aún más meter eh, eh, una cuestión socialista, una, una ideología socialista. Porque el socialismo se apropia de, de la industria, del capitalismo y la pasa a estatizar al, al, para el Estado un país que no esté industrializado ¿de dónde va a subsistir? De pura, de pura agricultura agropecuaria de ganado no vamos a subsistir porque la realidad es que el mundo se está modernizando a un punto en el que si vos eh, no tenés la tecnología necesaria te quedas estancado y eso es lo que pasa con Honduras y con la región de Centroamérica estamos estancados 20, 30 años en comparación a las grandes potencias por ponerlo como mínimo y ahí es donde tenemos, las, donde tenemos el problema Estoy viendo a Santiago que él quiera aportar algo más. Santiago, te cedo la palabra.
3: Gracias, Arturo. Fíjate que este, me interesó bastante una parte que vos mencionaste, Estoy ansioso de, de, de repetirla, sobre el tema social, que, eh, sobre los mareros y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sé que es un poquito fuera del tema sobre el capitalismo y sobre política y economía, pero si hacemos un énfasis en eso... Fíjate que sí afecta, afecta lo que es el impuesto de guerra a las personas que están tratando de poner un negocio. Ese, bueno, ya sea por lo que conocemos, mejor dicho, del impuesto de guerra es que te piden dinero o te matan. Exacto. Entonces, eso afecta a tu negocio también. Aparte de que el gobierno, o aparte de que no está fácil la situación para venir eh, y emprender algún negocio, no está nada fácil el, eh, pagar un alquiler, eh, comprar productos... Y ese tipo de cosas tienes que llevar una estrategia súper, súper bien, eh, súper bien hecha para tan siquiera ver un poco de ganancias para una persona promedio en Honduras. Una persona promedio en Honduras es aquella del 70% que está en la línea de pobreza. Del 70, 80% creo que Gamero había, había mencionado eso. ¿Y cómo se llama? Entonces, yo creo que también cualquier cosa algo a la política y economía, como, los, como el, el impuesto de guerra afecta lo que es la economía en ese caso de las personas promedio por ejemplo, ese, no sé si eh, José, eh, Gamero o Jorge Torres ese, nos quisiera aportar en esa parte que es bien interesante, fíjate porque, eso es una pregunta más que todo porque nos están diciendo eh, bueno, más que todo en, esa, en ese momento de las elecciones que ya vienen, ya van a ser las elecciones en Honduras entonces me gustaría preguntar lo, la, la, la contraparte del tema o sea, el socialismo y el, y el comunismo este, me gustaría preguntar ¿cuál sería ese efecto o consecuencia o cuál sería, ese, o cuál sería la forma de gobierno de, un, de implementar un, un gobierno socialista en Honduras excluyendo todo el gobierno o el tipo de sistema económico y político que tenemos acá, ¿cuál sería la consecuencia o el efecto que tuviera?
4: Ok, te eh, estás está preguntando, o sea, ¿qué pasaría al, al inicio o a largo plazo?
3: Fíjate que lo había pensado eh, al inicio, ¿cómo, ¿cuáles serían ese tipo de políticas públicas de izquierda que sí. empezarían? Eh, yo dio inicio como en los primeros dos años de gobierno de esas personas, dos, tres años máximo. No sé cuál sería al, a largo plazo. Si sí, sí, tomamos como el patrón de otros países que han implementado esto, hacer
4: como vemos Venezuela cosas, países así, eh, iniciarían por, eh, una de las cosas que hacen primero es desarmar a la población. Es decir, vienen, dicen, ok, la, la población no puede tener, no tener armas, es decir, vamos a confiscarlas todas. ¿Y por qué hacen esto? Porque si los ciudadanos tienen que estar armados, eh, tienen el potencial para darle vuelta al gobierno. Yo sé que eso suena muy como conspiratorio, cosas así, pero es cierto, lo mismo ha pasado en todos los países. Ahorita está pasando en Afganistán. Los talibanes le dijeron a su población, miren, tienen que darnos sus armas para poder, eh, para poder seguir. Eh, otra cosa que se podría hacer es, uno, un cambio de, de constitución, eh, no sé qué llevaría aquí en Honduras, sinceramente, pero definitivamente estaría dentro de los planes. Eh, políticas como subir impuestos drásticamente para abogar a las empresas y, y financiar sus programas eh, sociales. Que por cierto, Honduras ya tiene bastantes problemas sociales, es decir, bonos, cosas así. En Honduras gasta bastante dinero. Eh, en cuanto a largo plazo, o sea, a Venezuela le tardó como 10 años en quebrar. Hugo Chávez empezó en el 2000, 2002, por ahí. Y Nicolás Maduro en el 2013, si no me equivoco. Y o sea, le tardó 10 años en quebrar al país con la reserva de petróleo más grande del mundo. O sea, yo no sé, digamos, un detalle que podría mencionar es que uh, Concord, el avión supersónico de Air France y British Airways, tenía vuelos a Caracas. O sea, era un un centro de, 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 de capital Venezuela y, 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 y viene como que ahorita y si eso le pasa al país más millonario de, de, de Latinoamérica ¿qué no pasaría en un país como Honduras? donde ya estamos con una tasa de pobreza altísima y a mí, o sea, a mí me duele vale decir esto, o sea, sinceramente me duele vale decir ¿qué pasaría si empezamos a quitar todas estas libertades, a quitar todo este, todo este dinero de empresas que crean? Que son la única fuente de empleos en el país en nombre de la igualdad. Entonces, eso creo que sería un punto que, que, que habría que tomar en cuenta antes de decir, implementemos.
3: Fíjate que a mí me encanta eso que mencionaste. ¿Qué le pasó a Venezuela siendo el país más rico y con más capital en, en Latinoamérica? Bueno, en América, este, ¿qué no le pasaría a Honduras siendo un país que está mal socialmente, mal económicamente, mal cultural, hasta o culturalmente ahora, así que me interesó bastante esa parte. Este, si nosotros vemos el efecto que tendría este el socialismo en Honduras después de ser implementado como en los primeros años de gobierno, este, ya podemos ver esos cambios radicales, ya podemos ver esos esos cambios que dirían, ok, no tengo esa libertad ya de implementar un negocio o todo lo que yo quiero crear en mi negocio, se lo tengo que dar al gobierno. Hay mucha gente que se confunde con esa parte, o sea, eh, me gustaría que no sacaras de duda, eh, no sé si Jorge o, o Daniel Gamero, sobre qué pasaría con un empresario en el, eh, cuando se implementa una política de izquierda. Y, ¿Qué pasa cuando hay un gobierno capitalista y qué pasa cuando hay un gobierno socialista? Me gustaría conocer esa diferencia para que el público escuche o entienda cuál es la diferencia de ser un emprendedor o un empresario en, eso, en esos dos tipos de gobierno, en esos dos tipos de ideología Bueno, si puedo, si puedo intervenir
5: brevemente, si les parece. Realmente en una economía socialista no hay emprendimiento, y cuando lo hay, es parte del mercado negro. O sea, yo, yo he tenido personas eh, conocidos eh, en mi WhatsApp eh, de Venezuela, por ejemplo, y ellos venden bitcoins, venden eh, teléfonos, venden, eh, no sé, margarina, y, o sea, lo venden por sus estados de WhatsApp, y no es como que tienen un negocio sobre ellos porque no pueden. Entonces eso, eso lo están haciendo, por decir así, a, a lo bajo bajo,
3: eh, mercado sí. negro, diría vos. No. Okay. este. Fíjate que yo no conocí esa parte. No sé si Arturo conocía esa parte de que allá se vende así. Yo no conocí esa parte. Yo soy nuevo en este tema de. Bueno, así de profundo, conocer la situación exacta este, de Venezuela. No sé de qué. se tenía que hacer un tipo de mercado negro. Pero he escuchado, he escuchado, no sé si me pueden sacar de la duda. Que en Cuba, eh, creo que sí en Cuba, este allá se intercambian comida. O sea, no es como que vos vas a pagar y te dan la comida como oferta y demanda. No sé si Arturo conoce esa situación o, o conoce sobre el tema.
2: No, fíjate que yo conozco un poco sobre la temática porque yo tengo un montón de gente conocida de Venezuela que inclusive salieron huyendo del país hay gente de, de izquierda en Honduras que dice de que Venezuela es el paraíso de que Venezuela se vive súper bien y la realidad es que Venezuela está igual o peor que Honduras porque hay un montón de gente no tienen idea, un montón de gente que se ha ido por culpa de, del chavismo y ahora que es con viene siendo como una rama del chavismo con, con Nicolás Maduro hay un montón de gente que me dice yo tengo 10, 15 años de no ir a Venezuela y tengo familia allá y tienen que subsistir como dijo Gamero con el mercado negro. ¿Qué venden? Es cierto. Mira, venden todo tipo de comida porque en Venezuela hay una crisis de, de comida alimentaria exagerada. Además de eso, venden como dijo, como dijo Gamero, eh, bitcoins. Y aparte de eso, hay dos precios para el dólar. Está el dólar en el mercado negro y está el dólar que te vende, que te vende el gobierno. Entonces, eso puede llegar a pasar a, un, a Honduras. O sea quizás tomaría un poco de tiempo porque a Venezuela le tomó más o menos como unos 10 casi 15 años llegar a esa situación porque Venezuela, el declive, el declive de Venezuela es cuando ya se muere Hugo Chávez que ahí es cuando ya, o sea, ya iban en declive pero ya el declive pronunciado y marcado es cuando ya se muere Hugo Chávez y asume Nicolás Maduro, que al final de la hora, no es Nicolás Maduro el que manda, sino que es gente poderosa dentro de Venezuela que quiere tener sometida al pueblo en ignorancia y que no la dejan emprender. Y el problema es, agregando un poco a qué pasa cuando un gobierno socialista eh, asume y quiere implementar sus, sus cuestiones, sus políticas en el país, el problema, el problema es que uno, van a venir y van a ahogar con impuestos, como dijo, como, no sé si fue Jorge o, o Gamero, van a ahogar con impuestos, van a quitar esas empresas las van a estatizar pero la realidad es de que si el gobierno está quebrado, ¿con qué capital, con qué dinero vos vas a hacer funcionar esa empresa? y ese es el problema del socialismo que es una utopía o un sistema perfecto pero el problema es de que el ser humano no es perfecto porque tenemos nuestros defectos y el capitalismo, yo me acuerdo que, que yo leí un poco, no sé si fue dentro de los posts de Generación Celeste o alguien lo mencionó dentro de, lo, dentro de una conversación de política y economía, el capitalismo funciona porque es un sistema imperfecto y el ser humano por, por naturaleza es imperfecto. Entonces ese, ese es como que el problema con el socialismo de que uno eh, quiere hacer a la población a un lado eh, dos, a los empresarios y a los emprendedores, los ahoga con impuestos y con tácticas, si no me, si no me vendes tu empresa, yo te, voy a, yo te voy a quitar tu empresa, que no sé qué, entonces, ¿qué te toca hacer? Venderla para no perder la inversión, y la estás vendiendo, como dirían en Honduras, a precio de gallo muerto, ¿verdad? Que, que es una expresión que se utiliza en los pueblos de Honduras, o sea, a, a, a precio súper barato, y luego, pues, estatizan la empresa, y ahí, ¿cómo el país va a salir adelante?, si el Producto Interno Bruto también depende, de, en, cierta, en cierta manera, de, de, del capital privado. Entonces veo que Jorge quiere aportar algo al tema. Jorge, ¿qué tienes que decir al respecto?
4: Quisiera hacer una cosa más a lo que dijo Santiago, a su pregunta, que harían en el corto plazo, y una que se me olvidó por completo porque es extremadamente importante, es limitar las, las libertades. Eh, puntualmente la Van, o expresión sea, se crea un eh, monopolio de información de parte del Estado porque si si, pensamos, si la gente empieza a ver ok, mis empresas están quebrando eh, me están limitando a decir estas cosas la gente naturalmente va a querer difundir esa información uh -huh. okay, claramente ahora si vos difundís esa información la gente se va uniendo a tu causa, más gente se une a tu causa, más poder tenés, más poder tenés, más eh, un, un, un riesgo sos al Estado. Entonces el Estado, la única manera que puede mantener su poder en esos casos es limitando la expresión de esta gente, la, la, el difundimiento de información. Como vimos en, en, en Cuba ahorita con las protestas, ¿qué fue lo primero que hicieron? Apagaron el, el acceso a Internet al, al país. Entonces... Ninguno de estos gobiernos puede subsistir si sus personas son libres de asociarse o son libres de comunicarse entre ellos.
3: Fíjate que me encantó lo que dijo Arturo y lo que dijo Jorge. La gente, por ejemplo, ahorita se está informando totalmente porque hay varios detalles que la gente no conoce. Es, en Honduras se están diciendo que... Bueno, las personas de izquierda te están diciendo o están empezando esa campaña de decir que Honduras es capitalista que, que Honduras es acá, que es allá de derecha y todo eso pero me gustaría eh, mencionar algo después alguien que intervenga este, sobre ese pensamiento que se me vino ahorita cuando, alguien, cuando un gobierno implementa, un gobierno de derecha implementa el capitalismo este, las personas son libres bajo responsabilidad obviamente a emprender a generar, a pagar lo que ellos quieran a, y, y metiendo bien el tema eso de libertades que mencionó Jorge ese, vos puedes también, aparte de, de comprar oferta y demanda y todo ese tipo de cosas también tenés esas libertades que vos puedes buscar si no me equivoco, la información que vos querrás el canal que vos querrás porque he estado viendo que en Venezuela creo que fue o en Cuba el canal que miran, en, la, en los que tienen tele los que tienen tele, el canal que miran es uno solo del gobierno, uno, uno supuestamente educativo del gobierno. Entonces, desde ahí ya están, eh, bueno, eh, rompiendo todo el derecho fundamental que tenemos a la libertad y la vida es inherente a la libertad y la libertad es vida, literalmente. Entonces, el capitalismo lo que hace, lo que hace a mi parecer, es aquello, porque yo soy de acuerdo con el capitalismo y no me da miedo decirlo, ¿no? Lo que hace el capitalismo es que te genera todo ese tipo de libertades sin infringir ningún derecho fundamental tuyo. Eh, no sé si me explico, pero que mi pregunta es, ¿qué tipo de libertades aparte de la información, qué tipo de libertades ese, eh, ese te quita el socialismo, te quitan las políticas de izquierda, que la gente piensa que dicen socialismo ah, es para toda la sociedad porque la palabra lo dice. Ah, o, o socialdemócrata, por, por ejemplo, como, como dicen ahora, ¿verdad? Esa misma sería saber qué tipo de libertades infringe lo que es la izquierda.
5: Primero que toman eh, libertad de comercio, claramente, dan cualquier libertad de hacer cualquier tipo de comercio. Por eso es eh, los mercados negros que, que se dan, que mencionaba ahora Arturo, eh, quitan ya después de eso, empiezan a quitar libertades como que eh, dependiendo de qué, tan, qué tantas ideas progresistas pueda tener este país pueden empezar a quitar eh, libertad a la vida, por ejemplo el, el simple derecho a la vida lo pueden empezar a quitar, eso ya lo estamos viendo en países que ni siquiera son completamente de izquierda pero que sí tienen tendencia izquierdista entonces creo que esas dos puedo aportar, no sé si se me escapa algo Tal vez, Jorge, que me ayude.
4: Sí. Eh, Todas las libertades, menos la de movimiento, diría yo, que te quito. Y aún, y aún esa, está severamente bajo amenaza constantemente. O sea, una manera buena para gente que vivimos en países Libres, para entenderlo, sería, imagínense, al inicio de la pandemia, cuando todo, cuando todo, se, se, se cerró, no pueden salir de tu casa a ninguna hora imagínense eso, pero no, no hay, no hay Hugo te pueden quitar Netflix en cualquier, en cualquier momento te, te, te están vigilando y te pueden bloquear YouTube eh, el único programa en, en cable es del gobierno y, y eso es permanente entonces solo sí. imagínense eso, multiplicanlo y ahí ya tienen lo que sería vivir bajo un eh, régimen de libertades
3: en un país socialista fíjate que a mí me interesó eso bastante las libertades porque un montón de gente no lo conoce como te digo eh, las personas de izquierda te están vendiendo ahora el socialismo el comunismo como el salvador o como la solución a los problemas más que todo de honduras por ejemplo ponerlo así este te están diciendo bueno Fíjate que ayer estaba teniendo una conversación bien profunda con alguien que es, parti, eh, que es partidario de la izquierda, aquí de Honduras, Entonces no voy a mencionar nombres, pero fíjate que estamos ya un pensamiento de que, y me gustaría mencionarlo para ver si Arturo o alguien quiera mencionar sobre eso, vienen, imagínate que hay personas que declaran, demandan toda la corrupción de la extrema, extrema, entre comillas, derecha aquí en Honduras, este, o del gobierno, pero para implementar las políticas de izquierda. Entonces, ¿no sería eso una contradicción de sacar a Honduras supuestamente de un hoyo para venir a implementar el socialismo y meterlo a otro hoyo?
2: Eh, a mí me gustaría eh, compartir algo breve. Eh, a mí me da un poco de cólera e indignación escuchar a la izquierda como que sí, eh, los del Partido Nacional se van a ir, se van porque se van y todo eso. Y ellos ya lideraron es cierto, quizás robaron un poco menos que los, que los nacionalistas y los liberales, pero el problema es que robaron y no se acuerdan de eso, ahí está el famoso carretillazo terminaron de quebrar a un dutel con Marcelo Chimirri y es como que, ok, estás ofreciendo que vas a sacar del hoyo pero lo vas a meter en otro hoyo porque solo va a cambiar la ideología entre comillas, va a llegar la gente afín a, a la izquierda y sí, que, bueno. pro, que, ajá, que, profesaban, que profesaban en Honduras iba, iban a robar, quizás a una escala menor posiblemente, pero al final de la hora robar es robar, y al final quebrar al país es quebrar al país, y va a ser culpa de todo y va a ser culpa al final de los políticos y es por eso que yo digo que hasta cierto punto la política es un poco sucia es Totalmente un poco sucia de
3: acuerdo con vos. y agregando antes de darle la palabra a Jorge este me gustaría preguntar, esa pregunta es bien importante, bueno, a mí, ¿verdad?, porque yo soy bien curioso y siempre bueno, gente, siempre es bueno preguntarse eh, cualquier cosa, ninguna pregunta es tonta y más sobre temas que nos beneficia o nos afecta a todos, así que, este, vos, Arturo, mencionaste sobre la, la corrupción y sobre, y sobre lo que es este, robar, y robar es robar, pues, robar es malo, sea en grande o pequeña cantidad pero me gustaría preguntar, nosotros conocemos aquí en Honduras que la supuesta derecha porque conoce, sabemos que no es una derecha, sabemos que no es capitalista del todo este, y sabemos los problemas sociales que tenemos acá y económicos este, de, vos crees eh, Jorge o Gamero o Arturo este, que el gobierno de izquierda y si tomamos el ejemplo de otros países el gobierno de izquierda es corrupto o sus políticas de izquierda son corruptas ¿Y por qué, pues? Por ejemplo, el tema de las libertades. Voy a mencionar esa. El tema de las libertades, quitar las libertades a otras personas. Por tu ideología, me imagino que es una forma de corrupción pensando la palabra en, en ampliación. No solo robar y eso, ¿verdad? de Y beneficiarse a uno mismo. ¿verdad? Sino que me pregun mi pregunta es si vos crees que el gobierno de izquierda, el socialismo, que es lo contrario al capitalismo, es corrupto. En cualquier sentido. No. Yo no puedo venir
5: y decirte que aquí, en el caso de Honduras, que Xiomara Castro es, es corrupta, por ejemplo. Tal vez lo sea, tal vez no. No sé, no tengo pruebas. Eh, tal vez ustedes las tengan, yo no, pero por lo menos yo no las tengo. Pero lo que sí te puedo asegurar que un gobierno de izquierda es extractivo. Eh, ¿Ok? Va a agarrar lo que hay y lo va a explotar hasta que ya no quede más. ¿Por qué? Porque no genera, el socialismo no genera, no genera valor como es lo que el inicio, hablábamos al inicio de que el capitalismo vos sos el individuo y vos buscas generar valor en el mercado y por eso sobrevivís, el capitalismo se basa en meritocracia, algo que si vos hablas con alguien de izquierda no, te va a decir que la meritocracia no existe, ¿cómo te va a decir algo que no existe? que ha demostrado ser efectivo por todo, toda la historia, o sea que el que viene y tiene iniciativa y hace algo, al final va a demostrar poder eh, ganar, por decirlo así, va a demostrar éxito, va, va a llegar al éxito con esa... ¿Por qué? Porque lo merece, porque lo, lo, lo logró, porque intentó. Y eso es algo que, según la izquierda, no existe. Ya me lo han dicho, la meritocracia no existe, así me lo han dicho. yo o sea, ahí, no te dicen por qué no. O, o no te dicen, ah, pero esto sí existe, no, solo te dicen expropiar <risa> entonces, eh, como te digo, no te podría decir si alguien de izquierda, quién sabe, lo puede ser, pero igual alguien de derecha puede ser corrupto, y eh, es corrupto, pero eh, sí te puedo decir de que lo que van a hacer es, es una economía extractivista, van a extraer hasta que no haya más, hasta que ya no haya dónde sacar qué es lo que está pasando, lo que ha pasado en Venezuela, en Cuba, cualquier otro ejemplo que, que se te ocurra.
2: Jorge, eh, última intervención antes de que terminemos el programa. Eh, ¿Qué tenés para responder a, esta pregunta, a estas últimas preguntas?
4: En cuanto a lo de Honduras, la gente le encanta decir, mira, la derecha no funciona en Honduras, que el Partido Nacional no es de derecha. Y, o sea, sí, o sea, tiene algunos ideales de derecha como es, es prohibida, tiene un pseudo apoyo al libre mercado, pero su, su, su algunas de sus políticas no son de derecha El salario mínimo alt altísimo, el, los, los impuestos altos, eso no es, no es de derecho. Y claro, la gente está, se parece que está cansada, pero yo lo veo así. Mira. El Partido Nacional podrá haber un montón de ladrones, como en todos los partidos el problema es que otras eh, como cosas encima de ser ladrón tienen. entonces digamos el Partido Nacional no eh, podrá ser ladrón, ladrón y gente como libre es ladrón y es socialista, entonces yo no sé por qué quise cambiar a unos, a unos ladrones, pero unos, unos ladrones socialistas, más que como dice Arturo es un hoyo aún más profundo. Eh, y el problema es que las eh, políticas de izquierda las que trae libre cosas, partidos así son naturalmente autodestructivas, como dice Gamero van a empezar a sangrar al país entonces, eh, mediante estas políticas de, de, de libertades limitadas, ya sean tus libertades personales o tus libertades comerciales eh, entonces quisiera terminar diciendo que el capitalismo es el modelo más libre y que más innovación ha traído en la historia humana, ¿ok? Sí, es imperfecto, sí tiene muchos, tiene fallas, como todo modelo, eh, pero dentro de los que sabemos, dentro de los que se han um, probado, es el que más progreso, innovación y mejora en la calidad de vida ha traído en
2: la historia. Perfecto, muchísimas gracias. Ajá, termina, termina, Jorge, perdón, pensé que había terminado.
4: No sé, que ahí me gustó como,
2: como acabó Nada, Sí, no, es que terminaste súper potente Entonces yo dije, aquí, sí, aquí termina Aquí termina Jorge, ¿verdad Santi? ¿Qué tenés que agregar?
3: Antes, este, casi me sale una lágrima con lo, que, con lo que había dicho y por eso pensamos Que había terminado, una disculpa ahí gente Este, antes de cerrar Y darle la palabra a Daniel Camero Si quiere decir algunas palabras, o Arturo Este, me gustaría Mencionar a las personas Que, este, Primero que nada, háganse preguntas sobre todo este tipo de, de cuestiones de política y economía, eh, de, para esas elecciones quién es el mejor candidato, este, tenemos que conocer eh, a fondo y no votar así nomás por el candidato que más nos guste, por el color que nos guste, sin saber cuál es su ideología, sin saber qué eh, qué es lo que apoya, qué es, cuál es su plan de gobierno y todo ese tipo de cosas este, los invitamos una vez más a informarse, a estar pendiente del programa y, y también les damos muchísimas gracias a las personas eh, y me encanta que haya radioescuchas que estén queriendo y que haya una población queriendo informarse más Arturo
2: eh, No, solamente antes de terminar eh, para que la gente entienda esta es una como de las dinámicas que se hace en el político, en el político, en el grupo de política y economía, de en los cuales José Daniel y Jorge Torres son son co-coordinadores. Solamente si pueden como que eh, sintetizar qué se hace en el grupo de política y economía, aparte de platicar y de debatir así en las reuniones que tenemos, ¿qué más le pueden decir a la gente? para ver si hay gente interesada en unirse al, al grupo que les gusta hablar de política, de economía y todos los temas que están relacionados a ellos. No sé quién quiere explicarle a la gente esto.
4: Okay. En el grupo de, de política y economía, <coughs> perdón, ¿cómo? Sigue por empezar? En el grupo de, de política y economía, como mencionaba, se maneja todo esto de vuelos económicos información, noticias, artículos sobre en temas claramente, como dice el nombre político y de economía. Eh, lo que yo diría es que sí, entre más gente mejor. Eh, cualquiera que se quiera unir, que, que, sea, que le gusten estos ideales, que esté de acuerdo con los ideales fundamentales, porque está, podemos estar todos de acuerdo en, en, en cosas como pequeñas. Pero al final del día, si nos quedamos como todos, sí, 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 eso es así. si todo es sí, nunca va a haber mejor. Entonces, o sea, con tal de que estemos de acuerdo en los, en los fundamentales, eh, un amor por las libertades, son más que bienvenidos a, a, un, a unirse al, al grupo, porque entre más personas tenemos más opiniones, más perspectivas y una mejora para que todos podamos aprender juntos. Claro, claro. Donnie, y recalcando
5: aquí lo que dice Jorge, más de una vez hemos tenido... Eh, discusiones obviamente constructivas dentro de los grupos porque obviamente no todos pensamos igual a pesar de que todos andemos en una línea eh, de liberalismo, de conservadurismo, no todos vamos a pensar igual eh, y esa es la idea pues que, que podamos aportar entre todos. Muchas veces yo he dicho algo y, y pues alguien más me, me dijo no mira esto es así y, y hubo una discusión ahí y luego los dos salimos pensando distintos, o sea, cada quien con un nuevo granito de arena dentro de lo que pensaba antes. Entonces eso, eso es lo interesante incluso de, de los gobiernos de derecha que se va, te van a dejar de decir lo que querrán. O sea, vos vas a ver a Libre diciendo, eh, hablando de, a favor del aborto y nadie los calla, que ellos hablen sus sinsentidos, sigan diciéndolo y nadie lo va a callar, mientras que en un, un gobierno de izquierda eh, es mentira que, que si libre un día gana, Dios no quiera que eso pase, eh, vos vas a estar escuchando a, a cualquier persona de derecha diciendo en su muro de Facebook algo, o diciéndolo en algún tipo de, de medio aquí, o sea, no, lo van a callar, así como ha pasado en todos los medios de izquierda, en todos los países de izquierda, perdón. Entonces, eh, siempre buscamos eh, nuevos miembros que nos traigan nuevas ideas, ideas frescas, que siempre buscamos estar eh, aprendiendo más que lo que mencionaba Santiago. Tenemos que estar buscando, no importa si sos de izquierda, si sos de derecha, siempre hay eh, informarte, siempre busca aprender. Y si alguien viene y te dice algo que vos pensás que, 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 es, que no tiene sentido, pues averiguar un poco sobre eso, a ver si es cierto que no tiene sentido, tal vez después si lo tenga entonces eh, no eh, invitarlos a, a, a siempre estar buscando aprender más de todo no solo de, de cosas si son de derecha no solo de derecha leer sobre el manifiesto comunista leer sobre todo lo que querrás de, de el capital leer sobre todo eso y aprender
2: bueno muchísimas gracias a Jorge y a José Daniel por haber explicado más o menos lo que se hace en el en el grupo de política y economía es la, la verdad es de que se arman discusiones bien interesantes porque o sea tenemos los mismos ideales capitalistas por llamarlos así pero cada quien tiene como su percepción y pensamos diferente y se arman construcciones eh, constructivas como dijo José Daniel Gamero eh, y también digamos si ustedes se quieren unir a este grupo de política de economía o a cualquier otro grupo de generación celeste eh, nosotros eh, dejamos las, las redes sociales en la pausa de redes sociales nos pueden encontrar tanto en Facebook Instagram, Twitter e inclusive en Whatsapp y si están interesados pues únanse y muchísimas gracias a todos los radioescuchas y los que nos están escuchando en plataformas digitales por haber llegado hasta esta parte del programa por haber escuchado la, las explicaciones que dimos sobre el tema del capitalismo espero de que les haya gustado mucho y que sobre todo hayan aprendido bastante con nosotros con nuestros puntos de vista y que hayamos dejado esa semilla en su cerebro para que piensen más a fondo es lo que pasa en un gobierno capitalista 100% capitalista en un gobierno 100% socialista nos despedimos, muchísimas gracias a los dos invitados, a Ana por estar con nosotros también y a Santiago que es otro de nuestros panelistas, muchísimas gracias por su tiempo y su disposición y nos miramos la próxima semana hasta luego